0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber Israel accede a cese al fuego con jamás. También mexicanos enfrentan barreras para acceder a un teléfono inteligente y el gasto público en salud está lejos de llegar a sus metas. Es miércoles 22 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión TV. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo como siempre suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y hoy está conmigo Puri Lucena editora de la revista Expansión ¿Cómo andas Puri?
0: Hola Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien
1: Vamos a arrancar ya con la info porque de acuerdo con una nota de nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez 20% de los mexicanos todavía enfrenta barreras para acceder a un teléfono inteligente y aunque suena un poco exagerado quizá para algunos decir que todavía enfrentan estas barreras recordemos cómo, cómo ha avanzado el tema de la penetración de estos dispositivos y los retos que se pueden enfrentar hacia adelante pues por la ausencia de uno de estos.
0: Así es Gonzalo pues este 20% supone que al menos 25.8 millones de personas en el país deben desembolsar 28% de su ingreso mensual para adquirir un teléfono 4G de gama baja o sea no estamos hablando de los teléfonos ya de precios que a veces ya se nos están yendo por la nube no, no, un, pre, un teléfono de gama baja y esto es 4.3 veces más de lo que gastan los de un estrato económico más alto que esto es precisamente ¿no? el dato eh, alarmante que, que señalan uh -huh. desde organizaciones por ejemplo ¿no? como la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es el organismo encargado de, de regular a nivel internacional esta industria y que es lo que hace alarmante ¿no? también eh, esta cifra.
1: Retomamos un poquito digo, para desmenuzar esta información y es que los dispositivos móviles y el Internet se han convertido en elementos esenciales para las personas porque, a ver, es posible con esto eh, realizar actividades laborales, continuar con la educación, realizar operaciones bancarias e incluso simplemente por un tema de entretenimiento. Vemos cada vez más cómo los dispositivos móviles para muchos servicios se están convirtiendo ya en el eje o en la, o en el, en la piedra angular de muchos de estos y por lo mismo quienes no tengan o quienes, eh, pues sí, quienes no tengan acceso eso, alguno de estos teléfonos inteligentes está quedando rezagado y eso todavía amplía más la brecha que hay entre quienes más y menos tienen.
0: Sí, así es, es que como dices, no al final si pensamos en qué, en qué uso le hemos dado tel al teléfono a lo largo del día de hoy, no hasta que están escuchando este podcast, Totalmente. desde pagar, desde llevar nuestros documentos de identificación oficial, o sea, hay muchísimas actividades, casi casi nuestra vida está ya en el teléfono, imagínense vivir Cinco horas, ni siquiera un día, cinco horas sin el teléfono.
1: Bueno, ahí quienes no pueden vivir ni cinco minutos y es que también si pensamos por ejemplo en casos de éxito de penetración de teléfonos móviles China, eh, varios países africanos también parte del desarrollo personal de muchos habitantes de estos países o de estas regiones han conseguido eh, o ha sido digamos apalancado en estos teléfonos inteligentes, un comerciante por ejemplo que tenga acceso a internet en su dispositivo con una terminal de paga virtual por ejemplo puede realizar mayores operaciones o puede realizar mayores transacciones que si no lo tuvieran, pero también vaya de nuevo, como dicen los expertos en telecomunicaciones, eh, las estrategias que se han impulsado no han sido del todo homogéneas, no ha habido realmente programas de subsidio eh, para dispositivos móviles y realmente todavía esta tecnología que para muchas personas para muchos eh, en ciertos estratos socioeconómicos de nuestro país es algo tan común todavía para por lo menos dos de cada diez mexicanos o casi tres de cada diez mexicanos no es una no es una cosa tan tan común
0: y no solamente es que no sea común sino que además cada vez es más cara uh -huh. porque lo que se está viendo además es que la población con una menor entrada económica del país está incrementando 6% el gasto que necesita para adquirir un teléfono móvil, recordemos 4G de gama baja, que suelen oscilar entre los 900 pesos, muy barato me parece a mí, entre los 900 pesos y los 3 mil pesos. Sin embargo, el presupuesto que destinan a los dispositivos móviles, pues al final es 28% de su ingreso mensual, como decíamos anteriormente.
1: Pero bueno, de hecho, eh, Puri, ayer hicimos una encuesta en redes sociales sobre cuánto gastan nuestros lectores, las audiencias de expansión pero uh, por un teléfono, ¿cuánto están sacando de su bolsillo para pagar uno de estos dispositivos? Y la verdad es que estuvo muy parejo. Les preguntamos si gastaban en los siguientes rangos, entre 3 mil y 6 mil pesos, entre 6 y 10 mil, entre 10 y 20 mil y quienes gasten más de 20 mil en su dispositivo y algo sorprendente, Puri, es que quedaron muy parejos todos o sea, hay entre nuestras audiencias, en la audiencia de expansión de todo eh, de todos sabores y colores, entre un buen porcentaje que está en la gama más baja de $3,000 y $6,000 y un porcentaje muy similar también entre los 20 mil. así es que los invitamos para que vayan y voten en esta encuesta que se hizo, les repito en nuestras redes sociales, para lograr ver y determinar cuánto es que por lo menos las audiencias de expansión más están gastando, Puri.
0: Queremos saber ese
1: chismecito. Y bueno, Puri, hablando de gasto, ¿qué te parece si checamos el que realiza el gobierno en el sector salud? Porque está muy lejos de llegar a sus metas, el gobierno promete incrementos en ese gasto, pero los recortes en programas a lo largo del sexenio ya amenazan los resultados finales que tendrá esta administración. Esto fue un análisis realizado por México Evalúa.
0: Pues sí, este objetivo ¿no? del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener el sistema de Salud como Dinamarca parece que se aleja cada vez más en el horizonte, tiene poquito tiempo ya para poder cumplir esa meta, y pues con lo que estamos viendo en el paquete económico, en el gasto público que, está, que estamos viendo, parece que, que se complica cada vez más, ¿no? En el paquete económico 2024, el gobierno prevé ejercer el mayor monto de la historia destinado a salud, pero, y aquí hay un pero, predominan las dudas de si esto va a ser posible. ¿Por qué? Pues que porque para 2023 se prometió también lo mismo, se prometió que iba a ser el mayor gasto, pero al cierre de julio de este año, el gasto se quedó 5% por debajo de lo visto en los mismos periodos de 2022, 2021, 2020 y 2018. Así que se destina más, pero al final pues no se ejerce. Y el avance anual del ejercicio del gasto en salud en julio fue de 43%, que es el peor también desde la crisis de 2009 también según este análisis de México Evalúa.
1: Es una cosa que además muchos especialistas han mencionado, una parte es lo que se asigna en el presupuesto y la otra es cómo se ejerce lo que se eh, pone, lo que finalmente se aprueba en ese gasto público cada año, en este caso lo que estamos observando es eh, no está haciendo, no está yendo a la par de lo que tuvo que haber estado eh, gastando el gobierno, por lo menos en materia de salud, también eh, de acuerdo con Mariana Campos, eh, la directora de México Evalúa, eso también se debe a los distintos recortes que se han hecho a diferentes programas, la Secretaría de Salud que es en teoría la encargada de atender a quienes no tienen seguridad social ha sido la dependencia con los peores recortes, es decir, por un lado nuevamente, una cosa es echarle mucho dinero al sector y la otra es quién lo ejerce y sobre todo, cómo lo ejerce.
0: Así es, quién está? ¿Quiénes son los beneficiarios, ¿no?, al final también de, del sistema. Y bueno, pues hablando de reducciones, eh, solamente por mencionar algunos, en esas reducciones, por ejemplo, hay una del 18% en el Insabi frente a 2022 y otros programas han sufrido también grandes recortes, como el programa de salud materna, sexual y reproductiva, que ejerció solo 108 millones de pesos, una contracción de 86.8% frente a 2018.
1: Además, hace unos días mencionábamos la gravedad de lo mal que habíamos salido en las evaluaciones internacionales de salud y nos sorprende cuando vemos que el programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, uno de los padecimientos crónicos que más afectan a los mexicanos, pues ejerció únicamente 13 millones de pesos, lo que representa un recorte de 89% frente a 2022 o 98% menos en comparación con 2018%. Y luego, insisto, nos preguntamos por qué demonios salimos tan mal evaluados, por qué todavía tenemos tanta prevalencia de esta enfermedad que año con año se está convirtiendo ya en una de las principales, bueno, no convirtiendo, consolidándose como una de las principales causas de muerte entre los mexicanos.
0: Y bueno, aquí el punto que nos podría resultar positivo no, para cerrar esta explicación con algo un poquito de esperanza es que si se lograra el aumento prometido para el siguiente año, el gasto al final sería mejor que con Enrique Peña Nieto cuando los recursos cayeron 0.2% frente al cierre del sexenio anterior, el de Felipe Calderón, a causa precisamente de los recortes presupuestales a partir de 2017, pero bueno, pues el aumento del gasto en salud con López Obrador al final sería igualmente menor al logrado por Calderón o por Fox
1: incluso. Ese es lo generoso de las finanzas públicas de nuestro país, que cualquier mejora ligera comparado con administraciones anteriores te ves espectacularmente bien. Pero bueno, vámonos a la siguiente información, porque eh, anoche tuvimos una, una buena desde Oriente Medio, en donde Israel finalmente accedió a un cese al fuego con Jamás. Eh, desde luego que hay varias condiciones, sin embargo, esto permitirá la, la liberación de varios rehenes que están de, en posesión, de este grupo allá en Gaza y bueno, también abre la puerta que en un futuro, pues esperemos que no muy lejano, se abra, eh, haya, perdón, un acuerdo para estabilizar la zona.
0: Sí, la verdad es que esta es la mejor noticia que traemos en, en este daily de hoy. Ojalá, como dices, esto vaya acabando en un cese al fuego definitivo. Pero por lo pronto, pues hay un acuerdo para liberar a 150 presos palestinos. La liberación va a ser a cambio de 50 rehenes captura, capturados por el grupo Hamas por 50 rehenes eh, israelíes. En el ataque que hubo, recordemos, no, cuando empezó toda esta nueva escalada de violencia el 7 de octubre. Y el acuerdo fue mediado por Qatar y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo sometió a votación.
1: Y se van a liberar, y nada más para dar un poquito más de detalles. son 50 secuestrados mujeres y niños durante un periodo de cuatro días con una pausa en los combates. Cada liberación de 10 secuestrados adicionales resultará en un día más de cese al fuego. Uno lee esta información y de verdad... El número uno se ve tan lejano y dos, de verdad, parece un guión de película, parece un guión de serie. Por cada día secuestrados o cada día retenidos que devuelvan a Israel, van a, eh, les repito, eh, van a tener un día adicional de cese. También se va a abrir un periodo de 24 horas para posibles apelaciones ante el Tribunal Superior de Israel, que... Yo creo que no habrá una sola persona eh, sensata en este momento que quiera apelar en contra de este acuerdo. Y bueno, también funcionarios de Qatar, Estados Unidos e Israel y jamás afirmaron que pues, esto ya era un trato inminente y seguramente en las siguientes horas pues, estarán reportando a los primeros liberados desde el 7 de eh, octubre. Y bueno, Puri, eh, desde Argentina las cosas siguen resonando mucho. El triunfo de Javier Milei, eh, dijo el presidente ayer en su conferencia mañanera, pues lo, lo hizo un símil al fútbol y dijo que Argentina pues prácticamente se había metido un autogol con esta elección.
0: Sí, así es, utilizando el término ¿no? del deporte rey en América Latina y en países como Argentina y también como México. ¿no? Pues eh, justo eh, López Obrador dijo tal cual, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión del pueblo con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos racistas y clasistas. Son las palabras, la, la cita textual completa de López Obrador en su conferencia de ayer.
1: Esta es una de las lecciones de diplomacia que hay que tomar en cuenta, porque ¿Qué difícil será una relación bilateral eh, y personal entre nuestro presidente con el nuevo mandatario argentino cuando el presidente mexicano se ha referido a Miley como facho, verdad? Y también no es que ley sea una perita en dulce y constantemente se refiere a la izquierda latinoamericana con algunos expletivos que no vamos a utilizar aquí porque de verdad son muy, pero muy, este, muy pasados. Este, efectivamente, por ahí les ha mencionado, han dicho zurdos de... Lo que también queda un poco en el aire es la relación que va a tener Argentina con el Fondo Monetario Internacional, este organismo que se ha convertido para muchos en, allá en aquel país sudamericano como en el villano favorito. Y por allá la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, dijo que está lista para trabajar con el nuevo presidente, quien desde su campaña aseguró pues, que sí va a buscar una, una buena relación con, con, con el organismo.
0: Pues es que al final eh, pues el FMI tiene un programa de préstamos de $44 mil millones, de dólares con Argentina. El acuerdo con el organismo contempla un compromiso para reducir el déficit fiscal hasta 0.9% del PIB en 2024, y bueno, pues Miley está diciendo que este objetivo es insuficiente, pero al final pues no les queda otra que trabajar juntos, ¿no? Como decías, desde el FMI están diciendo que están esperando con interés trabajar con, con Miley, con su gobierno, uh -huh. y el implementar un plan sólido, y eso son citas textuales, implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos.
1: Donde todavía quedan algunas dudas, eh, Puri, es en el lado de la relación que tendrá Argentina con China. Eh, Milei ha sido sumamente crítico desde la campaña de la relación que tiene con el de su gobierno con el país asiático. Pero bueno, acá el gobierno, el gobierno chino afirmó que el desarrollo de las relaciones con Argentina había mostrado un buen impulso y sería eh, un grave error. Para, para Argentina que cortara los lazos. Sin duda, además sería muy doloroso para la economía eh, sudamericana, para la economía de Argentina, dado que China es uno de sus principales socios comerciales.
0: Sí, bueno, aquí hay que recordar un poco también experiencias anteriores, ¿no? en lo que una parte es esta batalla dialéctica y luego ya cuando llega la hora de la verdad y entra el factor comercial y el factor inversión en juego, algunas posturas eh, se van matizando, ¿no? Porque igual, pues viley ha criticado muchísimo a China, también ha usado palabras muy duras contra el gobierno chino, el que ha calificado incluso como asesino y ha dicho que el pueblo de China no es libre, así que bueno, pues como dices, ¿no? El tema de también de esta parte de los radicalismos y, y estar tan eh, en los extremos es que te complica mucho las relaciones no con otros países.
1: Pero no hay mala relación que en la retórica no se recupere cuando empiezan a ser sumas y restas en los acuerdos comerciales pero creo que ya suficiente mi ley suficiente de Argentina por lo menos hoy, qué te parece Puri y nos vamos con esta muy buena información sobre una mexicana que ganó en el mundo de la tecnología aunque a veces parezca no todo está perdido y ahí te va Puri, porque Ana Karen Ramírez, eh, originaria de Morelia, Michoacán, ganó el premio por la iniciativa más impactante en los Women in Tech Global Awards, que es uno de los máximos reconocimientos del ámbito. Y en un país en donde batallan tanto las mujeres para encontrar espacios en áreas STEM, esto es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, Ana Karen Ramírez, sin lugar a dudas, punta de lanza, está abriendo brecha y qué buen ejemplo para tantas más en México.
0: Sí, la verdad es que es una gran noticia también esta que, con la que cerramos el, el daily de hoy eh, pues la verdad es que estábamos leyendo un poco la historia de ana karen y comenzó como, como muchas historias no de personas que se han involucrado uh -huh. en la parte de ingeniería no comenzó en el año 98 cuando su padre llegó un día a casa con una computadora tenía windows una enciclopedia cargada ella empezó a hacer su blog y lo que se dio se dio cuenta de que lo que más le gustaba era personalizarlo y copiar y pegar código y de ahí empezó a, a hackear cosas, ¿no? Uh -huh. Se volvió una hacker en el videojuego de los Sims, le encantaba poner códigos para tener dinero extra. Y de ese pasatiempo se convirtió 25 años después, pues en este premio que ha recibido además también en un país en el que los derechos de las mujeres y el impulso de las mujeres en la tecnología tampoco está, pues que en los mejores niveles, ¿no? Pero en los Emiratos Árabes Unidos recibió el premio a la iniciativa más impactante a nivel global en la sexta edición de los Women in Tech Global Awards.
1: Y fueron más de tres mil nominadas puri de siete regiones en de todo el planeta eh, lo logró además por ser la fundadora y CEO de Epic Queen que es una organización que precisamente promueve la educación STEM en niñas y mujeres en Latinoamérica, donde el rezago no nada más es histórico sino que lastima ya mucho la economía de tantas y tantas generaciones de mujeres, pues una de verdad de estas, muy padres enhorabuena por Ana Karen Ramírez y enhorabuena también por las mujeres que están en el mundo STEM nacional
0: y es un ejemplo también para que quienes nos están escuchando, si tienen hijas, si tienen hijas pequeñas, las impulsen también, las apoyen si llegan un día diciendo que quieren estudiar una ingeniería o quieren estudiar una carrera STEM el mundo se está abriendo también para ellas, ya olvidemos esos prejuicios ¿no? de que son carreras muy masculinizadas y creo que siempre, como decimos, ¿no? el dato y el dinero habla, son las carreras mejor pagadas ahora mismo, así que si quieren que le vayan bien a sus hijas, anímenla e impúlsenla a, a estudiar este tipo de, de materias y de, y de carreras.
1: Puri, y como mejor no lo puedo decir, con esto cerramos nuestra Expansión Daily de hoy. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Pues muchas gracias por tenerme aquí y bueno, pues espero que nos Escuchemos de nuevo pronto.
1: Y antes de despedirnos, nada más les, rec les recuerdo que pues México finalmente y apretadito logró ganar a Honduras, va a las semifinales de la CONCACAF Nations League y ahora sí, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.